0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは国際報道において誤解を招く5つのの言葉の第2弾です
1: 、はい、同じく国際報道において誤解を招く5つの言葉第1弾というのを第46回目のポッドキャストでも取り扱っているのでぜひそちらも聞いてみてください,、はい。GNB ではメディアが伝える世界と実際の世界との間に大きなギャップがあるということをいいいろろな場面でお伝えしてきてきますその一つのギャップというのは報道量でで見ることができます例えば重大な事件であるのに報道が少なかったりまたは報道に偏りがあってある地域はたくさん取り上げられるけどある地域は取り上げられないある事象は取り上げられるけどある事象は取り上げられないというようなギャップがあります。はい
0: もう一つのギャップは言葉の使い方にあるんですよ、ね、まあふ普段から我々が何気なく使っている言葉なんだけれどもそれぞれの言葉にニュアンスとか意味合いがあってまあみんなが共有しているんですよね。でその共有している言葉が現実離れをしてしまってたらこれが問題じゃないかということでこの国際報道における誤解を招く5つの言葉のシリーズを発信しているわけです
1: はいこの国際報道において誤解を招く5つの言葉第1弾となる前回では国際貢献新〇〇国内戦発展途上国フェアトレードという5つの言葉を取り上げました今回はそれに加えてイスラム教、SDGs、国際社会、テロ、民族という五つの言葉を取り上げます
0: では一つ目の言葉イスラム教
1: はいこのイスラム教という言葉なんですけどもそもそもイスラム教というのは組織化された宗教という現象というふうに捉えることができます。つまり、個人の信教にももちろん関わってはくるんですけども、それ以上に社会的なインパクトを持っているんですね。例えば、社会の仕組みに関わってきたりとか、政治のやり方であったりとか、経済といったようなことにも影響を及ぼしています。そう考えるとイスラム教というもの自体はニュースではなかったとしても様々な現象がイスラム教と結びつけて考えることができるという意味で非常にニュースに値するテーマになってきます。世界の人口のおよそ4分の1がイスラム教徒であると言われている中で例えば毎年メッカへの巡礼には200万人が集まったり政治であったり法律を作る際にイスラム教の教義にのっとった方法が取られたりさらにはイスラム教の考え方に沿って金融機関が発展していったりもしくは宗教的な摩擦から紛争が起こったりさまざまな角度からイスラム教教ととといいうう宗教を報道するるる価値があるというふうに考えることができ
0: ますは,い、ではイスラム教に対する報道量はどうなってるんでしょうか GNB では新聞などに関する調査をしてるんですけれども、まあ、まず報道量自体は全体的に少ないと言えるかと思いますそしてそのある報道の中でもいろんな偏りが見られますまず地域分配ですねイスラム教の文脈でどこの国が報道されているのかそれを見てみると実はイスラム教の関連の記事で最も出てくるのがアメリカなんですよね、うん
2: 、
0: 世界全体で見たらイスラム教徒がかなり少ない方なんだけれどもなぜかアメリカなんですね、まあ、例えばアメリカでのテロとイスラム教の関係だとかアメリカ政府がイスラム教徒を入国させるかどうかとかあるいはイスラム教徒への差別などの報道がまあ比較的に多いしかし逆にイスラム教徒が最も多い国インドネシアに対する報道量が少なくてイスラム教が言及されている国のトップ10にも入らないくらいですねもうその時点でバランスがかなり崩れていると言えるのではないかと思いますまた内容においてもアンバランスがいろいろありまして特にイスラム教と暴力との関連が強調されますでそれはイスラム教徒がある事件の加害者になってたりあるいは被害者になってたりとかまあいろいろあるんですけれどもとにかくイスラム教に関する報道量の半分くらいで暴力性が言及されているわけです、うん、で、日本でのイスラム教に関する世論調査とかを見てみるとイスラム教がよくわからないとかイスラム教が怖いとかっていうようなイメージが目立つんですよね、はい、まあ、このような報道だとそうなってもおかしくないと思いますね報道量が少ないとよくわからないそして暴力性が強調されると怖いってなってしまうのかもしれませんねうんまあ、イスラム教だけではなく、宗教全般的に見ても、よりバランスの取れた、より包括的な報道が求められるかと思います。<音楽>では、2つ目の言葉、SDGs。
1: この SDGs という言葉なんですけども皆さん近年よく耳にしたり目にしているんじゃないかなというふうに思います。これは「サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ」の頭の文字を取って「SDGs」というふうに呼ばれているんですけども日本語では「持続可能な開発目標」というふうに訳がされています。うん実際にどういった目標群なのかというと経済教育保険、医療ジェンダー環境といったようなことをテーマにした17個の目目標標からなる目標群です、は
0: い。しかしその目標の内容においても達成度あるいはその達成度の見込みにおいても報道の内容を見てると現実から大きくかけ離れてててるっていうう印象がどうしても残りますよね s t g s の根底にあるスローガンがですね「誰一人取り残さない」っていうのがあるんですが、まあ、例えば1つ目の目標は貧困に関するもので世界での極度の貧困を2030年までになくすっていうターゲットになってるんですよね。でこの目標を達成しようと思えば、まあ、誰一人残さないのであれば、それは最も貧困が蔓延しているところに集中して引き上げていく必要がありますよね。うん
2: 、
0: そしてなぜここで貧困に着目したかというと、まあ、他の16の目標がこの貧困問題と密接につながっているからなんですね。まあ、17の目標があってそれぞれが複雑に絡み合っているのでま,あまとめるのは難しいんですけれども例えば貧困問題を改善できなければ教育問題だって飢餓問題健康問題環境問題だってこれらに関してもなかなか進まないっていうのがやっぱり想像できるかと思います、はい、そう考えた時に SDGs を本当に達成しようと思うのであれば貧困が最も問題となっているサハライナンアフリカに特に集中する必要があるんじゃないかと思います
1: はい。ただ実際の報道を見てみると必ずしも貧困問題であったりとかアフリカ地域というところに目線が向いていないのかなという印象も受けますうーん。GNB は2014年から2018年の読売新聞の記事を分析しましたこれ少し前のデータにはなってしまうんですけどもこの5年間で貧困問題というのは SDGs の文脈で6記事しか上がってこなかったんですね、うん、SDGs の一つ目のゴールが極度の貧困をなくすと謳っている中でやはりこの着目の低さというのは少し気になってくるところでもありますしこのままでいくと本当に誰一人取り残さず SDGs を達成することができるのかという達成の見込みに対してもかなり疑問を感じざるを得ません
0: ,ん今のままでは SDGs のほとんどの目標の達成見込みはないのが明らかですよね、うん、じゃあ貧困とかアフリカとかに関する報道が少ないのであれば SDGs 報道においてどこが強調されているのかですよね。やっぱり日本を中心にした報道というか SDGs 報道では日本がかなり独占していますよね、うん。まあ日本なので日本がある程度多く報道されること自体はまあ必ずしも問題ではないかもしれませんけどただバランスというものがありますし。今の報道では日本が世界から切り離されてるような状態に見えますよね。とにかく日本のことをしていればいいんだっていう印象を受けてしまい、まあ、当然それでは SDGs の達成が見えてくることはないでしょう。うでまたどういう文脈で報道されているのかっていうのもまた問題ですよね。まあ、例えば日本の企業のリードを追うような形で SDGs というラベルをどう使えば。日本の企業のビジネスチャンスにつなげることができるのかというような報道が目立ちますよね。うん
2: 、
0: あるいは東京オリンピックとか大阪万博のようなイベントにおいて SDGs とつなげて協調したいとかそういうような報道もそれなりありますよね。それ以外にも国の威厳をかけたパフォーマンスが報道されたりとか、まあ、SDGs 報道は実際の SDGs とその達成からあんまりでも、大きくかけ離れてるっていうのが明らかですよね。うん
1: 、では、三つ目の言葉、国際社会
0: 。はい。非常に便利な言葉ではありますよね。はい、日本の新聞だったら。年間500から600ぐらぐいの記事に登場すするよような言葉であってたたびび使われますよねしかし具体的に何を意味するのかっていうのが結構曖昧でその使い方も幅が広すぎて結局何を指してるのかがよくわからないんですよね。うんまあ、なんとなく世界全体を指してるっていうようなイメージだけが残っていて。それでいいいのかっていう疑問が残りますよね
1: そうですねこの「国際社会」という言葉の定義を見てみると一つのグループとして行動をとる国々というような定義が多く見られます。で多くの場合この「国々」というのは政府のことをどうやら指しているようなんですね、うん、しかし実際には国際的なアクターというのは必ずしも政府だけではなくて。現代では国境を越えて連帯をする市民社会というような存在もありますし、本当に政府だけに限定をしてみることが正確な見方になるのかというのは、かなり疑問が浮かんでくるところです。はい。じ
0: ゃあ世界各国の政府を指してるとしても、どれくらいの国が集まれば、どれくらいの国がグループとして同じような、行動を取れば国際社会が成立してるのかですよ、ねうんまあ世界のコンセンサスが取れれば、まあ、つまり全ての国が合意すればそれで国際社会ができていると言えるのかそれとも例えば200か国近くの国連加盟国のまあ過半数が取れれば国際社会のご意向だと言えるのか、まあ、実際の報道を見ているとかなりルーズに使ってることがよく分かりますよね。まあ多くの場合、権力と富が集中しているような国のグループだと国際社会っていうラベルが使われることが多いですよね。まあ例えば G7 とか G20 だとか、まあ、こういうようなグループが何かを決めたりしたら、それが国際社会だというような扱いをされたりしちゃうんですよね。し、うんまあ、しかしそれだけでは世界のマイノリティだし結局権力と富があれば国際社会だっていうふうにされるのも問題なのではないかというふうに思いますね
2: 。はい
1: 加えて実際にじゃあ各国が国際社会として連帯して何かアクションをいつも起こせているのかというとそこもかなり疑問な部分でもあります。うんこの各国の連帯っていうのは基本的にはバラバラですし、まあ一種ベースで連帯することもあったり、反対し合うこともあったり、またそのどれだけ連帯するのか、どれだけ反対し合うのかというのも、例えば国益というようなことをベースに考えられている場合もあります。例えばどこかの国や地域で紛争が起こっていたり、人道危機が起こっているというような場面において、報道ではよく国際社会からの批判が集まっているというような書かれ方をすることがあります。ただ実際にどれだけの国が批判をしているのかその声明の内容はどういったものなのかというところまではあまり見られないまま国際社会という便利な言葉が独り歩きしてしまっているような印象を受けます。
0: では4つ目の言葉テロ
1: はいこのテロもしくはテロリズムという言葉なんですけどもこの定義自体も無数に存在するんですねうん。ただ多くの定義ではいくつかのキーワードに重なりが見られますその重なっている部分というのを見てみると一つは一般市民を対象にしていることさらに、暴力や恐怖というものを用いていること。そして最後に、具体的な動機が存在するということが含まれています。ただ、こうは言っても、かなり広い定義になってしまいますし、厳密な定義というのが未だに存在していない言葉です
2: 。
1: うん、では、このテロという言葉なんですけども、どういうふうに使われているのかを見てみるとかなり政治的な意味合いの強い言葉になりますつまり紛争という文脈で見ると敵とされるグループのアクションに対してテロという言葉を用いたりもしくはマイノリティとされる人々や自分たちとは違うグループとされる人々の言動に対してテロというような言葉を用いている場合が多く見られます
0: 、はい、でこのような問題がそのまま報道に現れるわけですよね。どういう時にテロっていう言葉を使うのかどういう時に使わないのかとかですね。まあ例えばある暴力行為に対してある宗教が引用されたら割とすぐにテロだと結論付けられるんですけれども他のグループによる犯行だったら結構慎重になってたりそのラベルを使わなかったりする場合が多々あるんですよね、うん、そしていろんな偏りがある中で報道における地域分配の偏りもままた目立ちますよねつまり世界のこの地域ならテロと呼ばれるものが注目されるんだけれども他の地域なら注目されないっていうような現象があります。例えば日本の全国紙の3社の2015年分の報道で見るとその都市のテロに関する報道の 63% もが欧米でのテロに関するものだったんです、うん、まるで世界でのテロの過半数が欧米で発生しているかと思わせるような報道ですよねしかし実際のところは普段から世界でのテロによる被害者の人数を見ると欧米は世界ののテロによる被害者の1から5程度なんですよねはい
1: では欧米以外のどこでテロが起こっているのかというのを見てみると例えば中東地域アフリカ地域南アジア地域といったようなところでは世界のテロによる死者数のおよそ93が集中しています
0: ほとんどですよね
1: 。そうですねただこういったところは逆に報道の中ではあまり見えてこない地域でもあります。特にイラク、シリア、ナイジェリアといった国はテロによる被害者が多いにもかかわらず欧米ほど注目されていない地域というふうに言うことができます
0: 。はいまたテロとの関連でこの約20年間でよく使われてきた言葉「対テロ戦争」っていうのもありますこれもいろんな問題を抱えていますねまあそもそもこの言葉の意味自体がおかしいですよね、うん、テロっていうのは暴力の手段であって敵ではないので暴力の手段と戦うことがまずできないんですよねただテロと戦うと、戦うどこかの国の政府が言ってたらまあ終わりのない戦争につなげることができますしそもそもアメリカ政府がアフガニスタンやイラクに侵攻して戦争を仕掛けるために作った言葉ですよね、まあ、正当化するための言葉ですよねプロパガンダですねそれをメディアがそのまま鵜呑みにしてしまったっていうかしてしまっています
1: そうですね
0: 今ではアメリカ政府ですらこの言葉を使っていないのに日本のメディアは今でも使うことがよくあります、うん。まあ日本でのテロに関する報道にいろんな問題がありますね。うん
1: 、では5つ目の言葉「民族」
0: 。はい民族もまた結構難しい言葉ですよね。というのも具体的に何を指してるのかがあんまりはっきりしませんからね、まあ、いろんな定義があるんですけれども大まかなところでまとめると人々が集団で何かを共有しているものだと言えるかと思いますけどそれが何を共有してるかですよね。うん、言葉なのか伝統なのか歴史なのか。宗教なのかまあいろんなパターンがありますし客観的に言えるものでもないですよね。まあ本当に突き詰めたらある人々があるグループに所属してるんだと意識すれば思い込めばそして他の人々が他のグループに所属してるんだと決めてしまえばそれで民族っていうものになっちゃうんっていうようなものですよね。
1: うん、そもそもこの民族という概念っていうのは、人間が作り出してきたものです。うん、で、この作り出す過程で、武力であったりとか、抑圧というものを用いて統一してきたという歴史もあります。例えば、教育によって、ある特定のグループの人たちの言葉であったりとか、名前を剥奪して。かぎかっこつきの標準語とされるものを話したり使用するように強制してきたりそういった歴史の中で作り出されてきた概念ですそういったこともあってある特定の民族に所属しているというような貴族意識のレベルにも個人的な差がありますしどこからどこまでが特定の民族なのかというような民族に対する見方自体も人によってグラデーションがあります
0: はい。それだけ意味が曖昧で主観的なものでやっぱり報道での使い方が気になっちゃうんですよね例えば紛争関連でよく使われる言葉で民族紛争という言葉がありますよねうん。なんか紛争の種類を示しているような言葉として使われていて、まあ、紛争の原因というか仕組みが含まれているような印象を受けちゃいます、まあ、要するに異なった民族が憎しみ合っているから紛争になるんだとそんな状態が民族紛争だっていうことでなんかそれで紛争の説明がつくっていうようなニュアンスですよね。で、うん
2: 、
0: でもそれがおかしな話で紛争してる当事者が誰であろうとどのようなグループに所属していようと憎しみ合ってるから殺し合ってるっていうような状態ができていてそれが国同士であろうといわゆる民族同士であろうとまあそんなに差はないかと思いますどんな紛争であろうと結局のところは、まあ、資源だとか権力だとか領土だとかまあいろんなものをめぐる問題が背景にあって原因はそこにこそありまして民族紛争っていう言葉にそれほどの説明力がないと思いますね
1: はい。そしてもう一つ民族という言葉と関連して考えておきたい言葉として部族というものが存在しますこれ少し不思議な使われ方を今の報道などではされているんですけども例えばヨーロッパの民族グループに対しては「〜何々人」という呼び方をする一方でアフリカの民族グループに対しては「〜何々族」というふうに呼んだりすることがあるんですね
2: 。
1: うんこの「〜何々族」というのを見てみると「部族」という言葉を元にしていると考えられるんですけどもそもそもこの「部族」という言葉自体が差別的なものです。なのである特定の民族グループは何々人何々民族と呼ぶのに対して別の民族グループは何々族何々部族というふうに呼ぶということ自体が問題ががある使わわれ方とということがわかります、うん。そもそもこの部族という呼称が出てきた背景には民族グループよりもさらに小さなグループを指すものといったような使い方の積み分けがあったとされる場合もあるんですけども今報道などの使い方を見ると民族グループと言ってもいいような大規模なグループに対しても部族族何々々といいう言葉を使っているケースが多々あります
2: 、
1: うん、やはりこう見てもこの「民族」という言葉さらには「部族」という言葉かなり混乱したまま使われている。厳密なな理解ががいいいまま使われているととうことがわかりますそれはつまりその言葉の向こう側にいる人たちのことを理解しないままラベルを貼ってしまうということにもつながりますし世界を包括的に考えていく理解していく妨げにもなると考えています。今回見てきた5つの言葉リスナーさんにとってはどうでしょう身近ななな言葉だったとといいいいうううケースもあるんじゃないかなというふうに思います、うん、これらの言葉は報道の中でも日常的に使われていて耳なじみのいい言葉としてもしかしたら皆さんも何気ない日常の中で使っている言葉かもしれません。一方でじゃあこの言葉の実際の意味はどんなところにあるのかであったりとかこの言葉と関連してどういった社会の動きがあるのかというところを見落としてしまうとやはりそれはさまざまな問題と結びつきやすくなってしまうので今回のポッドキャストをぜひ参考にして身の回りにある言葉というのを見直して言ってっもらえたら嬉しいいいなという,ふうに思っています。は
0: い、誤解を招く5つの言葉の第1弾の時にも言いましたけれどもこれは決して意味論だとか、まあ、空の上の言葉の遊びだとかそういうものではなくてこういうような言葉の使い方が我々の常識を作っているわけでそれが実際の世界でいろんな影響を与えたりしています。場合によってはそれが危険な事態にまで発展することだってありますそれをやっぱり頭に入れておく必要があるのではないかと思いますで今回も紹介した言葉が国際報道によく出てくる言葉だけれどもそのイメージと現実のギャップがあんまりにも大きすぎるんですよねここまでのギャップがあるとやっぱり問題に関する理解も十分にできませんし問題を理解することができなければもちろん解決することもできないんですよね。まあ、なのでここれからもこのようううなな言葉を問いいいい続けたいなというふうに思っています
1: 、はい、今回のポッドキャストでは国際報道において誤解を招く5つの言葉その2をお送りしました。今回はイスラム教 SDGs 国際社会テロそして民族という五つの言葉をお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに